0: hola cómo estás a ti que me estás escuchando me gustaría hacerte una pregunta estarías dentro de una relación abierta o poliamorosa <ríe> bienvenidos al episodio número 19 que en este caso se va a tratar vas a escuchar sobre el tema de esas relaciones abiertas y poliamorosas sobre todo esas características que nos van a dar a entender en qué consisten, cuáles son los factores que por ahí determinan que una persona se encuentre dentro de estas relaciones y la manera en que pudiera llegar a afectarte el hecho de experimentar algo que no puedes controlar. Indudablemente es una información muy valiosa que hoy en día está muy constante dentro de terapia, así que si tú consideras que para ti es importante, puedes invitar a tu pareja a escuchar... ...o puedes compartir el episodio con quien a ti te guste. Te lo agradeceré bastante. Así que vamos a dar por por iniciado el episodio. Pon muchísima atención. Y disfrútalo. Primeramente, me gustaría mencionar que el tema fue elegido porque... Yo creo que durante estos dos meses o tres semanas, cuatro semanas, no lo sé, ha habido esta temática muy constante dentro de lo que yo considero como mi profesión. Dentro de la consulta he tenido por ahí algunas inquietudes en algunas personas sobre que creo que han visto por ahí en redes sobre en qué consiste, en qué trata y les ha generado dudas. Y no significa que nosotros conozcamos todo, al contrario, eh, nos mencionan un tema y optamos por investigarlo para poder dar siquiera algunas opiniones concretas y objetivas respecto a esta temática. Y bien, también a raíz de que eh, me tocó ver por ahí un comentario en Twitter donde se quejaban que un personaje por ahí que anda en redes había besado a una chava, a una persona. Y pues él tiene una novia, entonces decían, oye, ¿cómo es posible que haga esto? Sin embargo, a los días posteriores salen otras notas donde él argumenta que... Pues desde un inicio ellos se han planteado tener una relación abierta. Bueno, pues entre una y otra cosa creo que es importante pues definir qué terminaría siendo una relación abierta y qué terminaría siendo una relación poliamorosa para que se pueda entender de la mejor manera. Y así es como vamos a ir pues esclareciendo, vamos a ir ampliando un poquito el concepto, pero ya bajo ciertos comportamientos que se ven dentro de este tipo de, de relación. Así que vamos directamente sobre el hecho de qué es cada una de ellas. La relación abierta básicamente es un vínculo entre una pareja, eh, esta parte donde hay una relación sentimental, amorosa, sexual y que esa misma pareja tiene el consentimiento para poder vincularte o relacionarte sexualmente con alguna otra persona. Haz de cuenta que tienes el permiso de poder involucrarte con alguien más, sin embargo, teniendo la claridad y obviamente eh, permaneciendo en los límites que la pareja haya determinado para poder llevar a cabo esta práctica. Y en cambio, la relación poliamorosa consiste en un vínculo mm, entre tres, dos, tres, entre tres o más personas donde pudieran. E involucrar todo lo que es sentimientos, cuestiones sexuales, o sea, en este tipo de relación pueden ser tres, cuatro personas, sin embargo, nadie más puede entrar en esa relación. Esas tres, cuatro personas se van a amar, se van a querer, se van a cuidar, van a tener relaciones, todo lo que conlleva en relaciones, en, en vínculos amorosos, pero sin participe de otras personas. Y en la relación abierta, como decía, es solamente dos personas que tienen consensuado el poder involucrarse con alguien más, pero con ese alguien más termina siendo una relación casual, donde no hay ningún tipo ningún tipo de vínculo emocional. No hay ningún aprecio, cariño, nada en absoluto. Termina siendo como una especie de, de pura actividad sexual, pero tú tienes una pareja a la cual amas y quieres y mantienes para el tiempo que tú desees. Y bien... Es importante o me gustaría comentar que a nivel cultural pues nos encontramos todavía en, en situaciones donde se quiere pensar qué tipo de relación es normal, en qué tipo de relación es anormal y sí me gustaría aclarar que eso pasa a segundo término en el sentido que al final tú vas a decidir qué tan normal puede ser tu relación, sobre todo por el hecho de no dañar a terceros. Es decir, que a nivel cultural habrá muchas normas normas sociales, la, la parte está de la moral y no hablo de que tengas que romper con esas normas, hablo que de alguna manera tienes que cuidar ciertos aspectos y pero también tener en cuenta qué es lo que tú deseas como persona en una relación. Entonces, a nivel cultural habrá por ahí muchas cuestiones y barreras que se te van a presentar en caso de querer experimentar esta parte también es importante o también es curioso que me ha tocado ver por ahí que ya en las plataformas digitales donde vienen pues algunas um, series películas podrás encontrar ya contenido que te habla de esta temática por ejemplo encuentras series como el juego de las llaves encuentras creo que hay una película que se llama 2 más 2 y esa ...salió este año creo... ...donde te abordan estos temas... ...sin embargo hay algo que, que, que... resalta bastante en esta situación... ...donde me tocó visualizar... ...que ciertos personajes... ...intentaron llevar a cabo esta... ...esta práctica... ...y terminaron dañando dos cosas... ...una principalmente un conflicto interno... ...por el hecho de... ...que no tenían la madurez necesaria... ...para poder llevar a cabo... ...algo como lo que estamos planteando... ...y la otra es que terminaron por fracturar la relación que ya tenían. Es muy, muy, muy delicado el hecho de querer hacer algo que solo tú deseas sin tener totalmente el consentimiento de la persona con la que estás. Así que entendemos que si en sí una, una relación eh, basada en la monogamia necesita bastante comunicación, respeto, confianza, pues imagínate en aquella que quiere practicar una relación abierta o, o incluirse en la parte esta de la poligamia. Entonces, tienen que, de alguna manera, como que tener un poquito de amplitud mental, pero siempre basado en que nadie va a salir dañado. Entonces, es fundamental. Tú puedes ver ahí unos ejemplos, sobre todo en cómo en cómo terminan las personas frustradas, en cómo sí, ok, soy parte de esto porque mi pareja lo desea, sin embargo, no termina siendo sano. En algunos otros casos sí lo es, lo disfrutan, lo viven y no pasa nada. Así que, pues solo son unos ejemplos de donde pudieras visualizar en, en qué consiste esta parte, ¿no? Entonces sabemos que a nivel cultural encontramos ciertas barreras, pero también ya se está viendo un poquito más en otro sector, sobre todo en la parte esta de a nivel visual Cómo pudieran llegar a ser esta situación Pero también quiero aclarar que el hecho de este episodio Al igual que un en vivo que hice por medio de Facebook No va con la intención de sugerirte Oye, atrévete a hacer esto Al final tú decides qué haces con tu cuerpo, con tu relación Y esto es simplemente algo, si lo podemos llamar informativo Para que si en algún momento tienes la inquietud conozcas de qué se trata más allá de hoy el ricardo el psicólogo me dijo que hacer o que esto es importante o que va a rescatar mi relación no esto solamente para que te des cuenta de que existen muchas más cosas que puedes llegar a vivir siempre y cuando consideres que son adecuadas para ti así que hice ese paréntesis para después no salir linchado un tema que se ve mucho respecto a esto, que está ligado a esto, es la parte de la fidelidad, de que si son leales. Y bien, entender que ser leal es simplemente no salirte de los acuerdos y las condiciones en las cuales está basada tu relación. Por ejemplo, tal vez tienes una, pues una pareja y viven en una relación basada en la monogamia. Obviamente ser leal es no salirte de ese contexto y si estás en una relación abierta es quizás saber que puedes hacer ciertas cosas, pero aún así no rompes con esas reglas que establecieron en conjunto. Y pues de alguna manera en la relación poliamorosa, pues también. O sea, en toda relación tienen que existir ciertos acuerdos, ciertos límites y no salirte de ahí. Entonces esto no tiene que ver, por ejemplo, en lo que me han mencionado de ok, si me permiten estar con alguien más es una infidelidad permitida. No. Eh, es una infidelidad aceptada, no, no es así Porque al final aquel que es infiel va más allá de la acción Obviamente hay un trasfondo psicológico Entonces hay que aprender a diferenciar esta parte Porque aunque tenga este permiso que menciono, entre comillas, por decirlo de alguna manera Esta persona también de alguna manera si, si lleva cierto grado de maldad Lleva cierto grado de, de dolo y trata de lastimar a, a, pues a con quien está Así que no hay que ligar ese tipo de conceptos en lo, que estamos, en lo que estamos hablando. Por ahí yo hablaba con una psicóloga donde ella me argumenta, una muy buena amiga, Malú Martínez. Con ella es con quien hice el en vivo de este tema en mi página de Facebook. Ella me decía que al final, por naturaleza, nosotros no somos... que no venimos a tener relaciones basadas en la monogamia, decía ella. Nosotros... Realmente estamos, por decirlo de esta forma, diseñados para poder tener diferentes vínculos, sobre todo a nivel sexual, esta parte del placer. Pero obviamente cada uno, como vaya haciendo su constructo mental, en, conforme vaya adquiriendo estas este crecimiento respecto a las normas sociales, decide realmente cómo sobrelleva sus relaciones, cómo sobrelleva esos vínculos. Entonces va, va lidiando con ciertas permisiones y con ciertos eh, complejos represiones etcétera etcétera pero logrando una madurez necesaria para determinar cuál es su accionar dice o sea el hecho de que no seamos eh, personas que tengan que vivir en la monogamia o que vengamos diseñados para vivir en la monogamia no significa que no lo vamos a hacer ella misma mencionaba, o sea, a pesar de que yo entiendo el concepto este de una relación abierta, una relación poliamorosa, yo no estoy lista o yo no considero estar lista para vivir dentro de una relación así. Y es totalmente válido. Así que, ¿por qué lo menciono? Porque tal vez nosotros podemos conocer el concepto, pero no tenemos que vivirlo. Nosotros podemos quizás orientarnos sobre lo que es, sobre todo lo... Lo que envuelve a una relación de este tipo y no y no estar dentro, no pertenecer a este tipo de, de prácticas. Por ahí hay, hay un, un artista, no sé si es artista, pero es actor pornográfico que anda de moda. aclaro no porque lo ve en sus películas, sino porque él tenía según tres novias. Por ahí algunos lo conocen, traía unos lentes y siempre trae como que el accesorio este para las llamadas, eh, manos libres que le llamamos. Entonces, él vivía con tres mujeres y las tres eran sus novias, decía él. Entonces, eso es una relación poliamorosa, donde ellas mismas decían que, o expresaban, expresan que se aman a sí mismas, o sea, unas a otras, y de igual manera lo aman a él. Por ahí después salió una publicación donde una de ellas terminó la relación, pero ese es el concepto. El hecho de estar en, como en un pequeño grupo donde todos sienten, amor y que de alguna manera todos eh, pues es ecuánime lo que hacen dentro de la práctica pero entre ellos y en la otra parte pues yo creo que ya está claro no son relaciones casuales consensuadas cuando estás con una persona a la cual amas quieres o vives bajo ciertas emociones y bien reforcé eso porque creo que es lo más complicado de todo esto conocer realmente cuál es la conceptualización pero bien volvemos otra vez a la parte psicológica entendemos que aquí te puedes encontrar con muchísimas cosas como los celos o sea muchas personas al al permitir dentro de una relación que su pareja pueda tener mmm, pues por ahí un encuentro sexual con alguien más hablando precisamente de las relaciones abiertas puede generar cierta inseguridad al momento de sentirse desplazado al momento de sentirse desplazada y fracturar pues lo que ya tenían pero pues si hay ese grado de madurez obviamente entenderás que lo que está realizando esa persona pues termina siendo meramente carnal algo solamente para saciar ese, ese deseo esa pues ese placer que se presenta a raíz de la práctica que tienen que llevar a cabo entender también porque hay quienes me lo han dicho me lo han externado me encantaría a mí tener una relación abierta siempre y cuando sea yo el que pueda llegar nada más a tener cierta actividad sexual con otras personas. Pues no, o sea, tiene que existir la equidad, o sea, o ser de alguna manera parejo dentro de la relación y entender que la otra persona puede también, también tener esa práctica, obviamente, platicada previamente contigo. O sea, tiene que existir esa comunicación y una relación abierta no se trata tampoco de ocultar. De decir, como sabemos que es abierta, yo no te voy a decir para no lastimarte si me involucré con alguien más. No, no se trata de eso. Se trata de tener la capacidad y la confianza de poder decir qué es lo que estás haciendo para poder tener una relación sana. Y quizás algunos me digan, ¿cómo va a poder ser una relación sana de esa manera? Pues aunque no lo creamos, mientras la comunicación, la confianza y las prácticas se den bajo el conocimiento de la otra persona pudiera existir, pues... Una relación balanceada, una relación que se encuentra dentro de, de los estándares para ellos mismos sin romper con esa lealtad y confianza de la que hemos estado hablando durante todo este episodio. Pero sí es fundamental que sepas que tienes que ser claro y esto abarca desde un inicio y durante toda la relación. ¿De qué forma? Bueno, si hablamos de claridad es <coughs> marcar, por ejemplo, tiempos. El hecho de que, ah, ok, tengo el permiso de poder involucrarme con alguien más, cada semana lo voy a hacer. Pues, pues no, <ríe> o no lo sé, ¿verdad? O sea, al final lo hará la persona bajo el consentimiento de la otra, pero yo creo que, que no sería totalmente así. Ahora, si tu pareja o tú pretendes llevar a cabo este tipo de prácticas, hay dos factores que me gustaría que tuvieras muchísimo, muy claros. El primero... Es que no te veas obligado a ser parte si no lo quieres. Y la segunda es que el hecho de que sea ese ofrecimiento dentro de la relación y no se lleva a cabo, no significa que eso va a determinar que sigue para ustedes. Poner un ejemplo. Llega alguien que está contigo y te dice, vamos a tener, te gustaría tener este tipo de relación. Y digamos que tú dices que no, <coughs> que tú no, pues no, no te llama la atención, no quieres... Y el hecho de que le digas que no, no significa que tú vas a estar reclamándole a la persona que está contigo que algún día pensó en tener algo con alguien más. ¿Por qué? Porque al igual que en esa conversación que tuve con mi, con mi colega, si lo voy a llamar así, mi compañera, mi buena amiga, eh, es entendible decir que, que yo creo que la infidelidad total, la infidelidad, perdón, la fidelidad total no, no existe en un 100%. ¿En qué sentido? ...es natural entender que quizás en algún momento de tu vida pudiste haber fantaseado con alguien. Hay algunos otros que lo han llevado un poco más y han tenido conversaciones. Hay algunos otros más que han tenido coqueteo. O sea, hay grados de... Pero hablar de que nunca en mi vida he pensado en otra persona estando con alguien... ...pues es realmente una de las más grandes mentiras muchas personas lo dicen simplemente por no lastimar a la persona con la cual están pero, bien, basándonos totalmente en esta ideología es importante entender que no podemos satanizar a quien está con nosotros por el simple hecho de, de que en algún punto haya podido fantasear o sea, simplemente es mientras no rompa con esos acuerdos mientras no rompa con esos límites que se viven dentro de tu relación no tiene por qué verse dañada ya si no lo llevas a cabo, pues lo dialogas, no me gusta, no me late y seguimos como estamos y si sientes que por ahí falta algo, lo a, no es que lo arregles, sino que buscas formas para mantener esa pasión, para mantener ese, pues ese cachondeo y todo ese placer que se pueden llegar a dar entre ustedes dos, sin embargo, si lo piensas llevar a cabo pues cuidar esos factores que te he mencionado, las inseguridades, los celos el miedo al desplazamiento y sobre todo no compararte. No compararte con la persona que vaya a ser parte de esto. ¿Por qué? Porque te vas a desgastar. Simplemente te vas a encontrar en un dilema de siempre creer que la búsqueda de otras personas es por lo que te pueda llegar a faltar a ti. Y no es así. Obviamente no funciona de esa manera y las relaciones tienen que ser. Obviamente, y como lo mencionaba hace un momento, con la... Con la certeza que independientemente esté con otra persona no va a dañar la relación. Por eso, reitero, <ríe> reitero que el nivel de madurez tiene que ser muchísimo, muy amplio. La verdad que está muy cabrón, ¿verdad? Suena muy difícil porque todo el mundo diría, bueno, pues no sé cómo soportaría eso, no sé cómo lo aguantaría. Pues ahí está la clave. Si tú crees que es soportar, aguantar, no le entres. Si tú crees que es placentero que va a ser algo disfrutable, pues, ¿por qué no? Aquí quiero abarcar algo, <risa> por ahí, una una plática que tuve con una con una paciente, <coughs> porque ella me decía, oye, ya vi que vas a dar una plática sobre este tema, bien. Entonces, estuvimos dialogando sobre ciertas anécdotas, que personas que conocemos, y me dice, yo creo que aquel, aquel que está con una persona así, que quiere experimentar con otros y no la deja, o más bien le permite... Eh, tener sexo con algún otro o alguna otra es básicamente porque no sabe cómo liberarse de esa relación y me mencionaba que ella consideraba que eso es la codependencia es decir como la persona no me no, se, no sabe cómo dejarla pues mejor te permito que estés con otro mientras no me abandones bien cómo podemos diferenciar si tengo un problema psicológico o si no lo tengo a raíz de este tipo de relaciones está bien sencillo si en la relación, todo lo que se vive en esa relación, para ti es molesto, te hace sufrir, vives constantemente bajo emociones incontrolables, ahí puede existir un problema. Creo que el cielo está tronando por aquí. Pero si de alguna manera tú consideras que es disfrutable, si tú consideras que es algo que te genera también placer, o simplemente no te quita la tranquilidad de tu día a día, Obviamente no existe ese trastorno, entonces podemos diferenciar sencillamente si yo vivo dentro de un trastorno psicológico como una dependencia emocional o una depresión, siempre y cuando no, la acción que haga mi pareja no logre hacer cambios en mí y obviamente pueda llevar a cabo una vida con la normalidad, como consideramos esa palabra, la mayor normalidad posible. Mientras no influya de, un, de una forma negativa... Pues quiere decir que, que no tienes ese problema. Pero si acaso genera esa incomodidad, esos nervios, esa frustración, que la persona sale y estás pensando que ya está con alguien más, pues obviamente tienes que checar, pues con un profesional de la salud, por supuesto, qué está pasando. ¿Qué está pasando no con esa persona, sino qué está pasando contigo? ¿Por qué? Porque tendrías que analizar por qué decidí hacer parte de esto. Decidí... ...pues vivir esta experiencia pero ya no lo puedo seguir más... ...ok, Por ¿cómo lo pudiera abordar? ¿Cómo lo puedo hablar? ¿Cómo puedo parar? Todo eso es válido... ...entonces, ¿cómo hago para que ya no afecte después de ya no hacer este tipo de prácticas? Todo eso es muy funcional dentro de una relación... ...y tienes que tomarlo en cuenta para que no... ...para que no termine doliendo, no termine fallando... ...no termine lastimando lo que ustedes están viviendo... ...es importante marcar todos estos parámetros la comunicación, escuchar, observar, saber que el estar dentro pues no va a determinar si la relación sigue o no a menos que las cosas no resulten ser como ustedes esperaban así que para ir cerrando me gustaría simplemente mencionarte que cuáles serían las ventajas de tener una relación de este tipo bien salir de la rutina, disfrutar posiblemente mucho más de lo que ya disfrutas ahora con tu pareja experimentar nuevas pues nuevos casos nuevos sucesos nuevas vivencias eh, intercalar muchísimas cosas con tu re con tu relación obviamente eh, sentir plenitud sexual si es que esto te lo te lo provee y entonces de alguna manera también te mantendrás no sé actualizando algunas pues algunas cosas que tal vez nunca pudiste vivir en alguna otra relación por ejemplo o en tu vida como tal ¿Y cuáles serían los contras que pudieras encontrar acá? Pues bien, muy sencillo. Un trastorno psicológico, pudieras vivir bajo ciertas cuestiones de desajustes emocionales, pudiera terminar tu relación si las cosas no las hacen de la mejor manera, pudieras quizás vivir bajo la presión de que seas desplazado o desplazada. Entonces hay pros y hay contras como en todo tipo de relación. Ya de ti va a depender de qué manera la vas a llevar... Y si tú te atreves a ser parte, como mencionaba en ese en vivo, lo cerré de esta manera, a nosotros no nos debe importar qué tipo de relación tienes tú, ni a ti te debe importar qué tipo de relación tienen algunos otros, lo que sí te debe importar es que en la que tú te encuentres, sea del tipo que sea, tú seas feliz. A mí lo que más me interesa como profesional de la salud, como psicólogo, es que aquellos que van conmigo, independientemente de cómo lleven a cabo su vida, lo ideal sea que manejen mucho el autocuidado, eh, que de alguna manera sepan valorarse, que de alguna manera sepan encontrar la clave para, para no lastimarse a sí mismos. Y parte de eso es saber qué es lo que realmente me hace sentir bien, qué es aquello que yo disfruto y que es aquello que para mí es adecuado porque tal vez lo que es adecuado para un amigo tuyo para tu vecino para tu hermana o para quien tú tengas cerca no es lo que tú necesitas sin embargo tú tienes que hacer una propia estructura de lo que pues vas a vas a pasarlo bien de la forma en que tú quieras y teniendo en cuenta como lo dije en un inicio sin dañar a otros sé feliz atrévete a vivir de la mejor manera sobre todo definiendo qué es lo que para ti es correcto, qué es lo que para ti te hace crecer como persona independientemente experimentes o no experimentes algo de lo cual no estás acostumbrada o acostumbrado así que no sientas remordimiento por dejar fluir ciertas cosas que quizás has mantenido reprimido o reprimida por mucho tiempo o si lo que vives hoy en día para ti es pleno, satisfactorio, manténlo cuídalo, haz lo que evolucione, haz que evolucione esa parte, porque no siempre nos tenemos que, no siempre tenemos que dejar que las cosas, el tiempo las arregle, sino nuestras acciones serán las que van a determinar que tan bien o mal podemos llegar a estar, así que te mando un saludo, espero que la información te haya gustado, que la información te haya servido, hay mucho material para poder abordar en este tema, existen muchas personas que viven en este tipo de relaciones, por ahí muchos artistas, eh, el mismo Will Smith estuvo en esta relación, obviamente no terminó bien, pero <risa> hay otros como, no sé, Pink, Justin Timberlake, um, Brad Pitt, no sé, hay muchos. Eh, este tipo, el vocalista de Coldplay, Chris, Chris Martin, entonces encontrarás muchísimas referencias, pero esto no indica que tú lo tienes que hacer, esto indica simplemente que así te puedes informar y bueno. No le doy más vueltas al asunto. Espero que te haya agradado. Si lo compartes, te repito, te lo agradezco doblemente. La verdad que estaremos abordando más temas, más, más, más y más. Si tienes sugerencias, preguntas, me puedes localizar en la página de Facebook y de Instagram como psicólogo Ricardo Hernández. Y jamás te debe dar pena, mucho menos, sentirte menos, sentirte débil y orgulloso debes estar de poder decir yo voy a terapia y <ríe> si no lo haces atrévete quizás encuentres mucho en ti de lo que has dejado por ahí de lado así que nos vemos en el siguiente episodio que ya va a ser el vigésimo así que estoy contento porque el próximo ya llegamos a los 20 episodios y que tú sigas aquí para mí es importante así que hasta pronto descansen y nos vemos